So good. Hey. 20er in the house, Unforgettable Fridays. Äh, ist immer eine Freude, wenn du dir so einen äh, Topic kannst ergattern kannst. Äh, dann äh, kannst du einfach teilen. Dann kannst du. Oder ich als Bauer, ich muss jetzt dann unbedingt nächste Woche mit Mais im Boden bringen. Dann bist du am Säen, damit du dann auch irgendwann mal etwas kannst ernten kannst. Und heute Abend reden wir über, glaube ich, sehr much entscheidendes Thema in unserem Leben als ähm, gläubige Menschen, als Christen. Vielleicht bist du da hin und du kennst Jesus noch nicht. Lass einfach mal gut zu. Glaube nicht ja alles, was ich da oben sage, sondern nimm es mit. Und der Heilige Geist wird zu dir reden und wird sich dir offenbaren als der lebendige Gott, der lebt und nicht tot ist. Ich habe dieser Message einen Titel gegeben, kurz und bündig, vom Himmel her leben. Was heißt das, vom Himmel her leben? In Markus 10, 13 bis 16, lesen wir eine wunderbare Stelle. Und sie brachten Kinder zu ihm, also zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen oder verrückt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das ist eine von meinen Lieblingsstellen, weil sie zeigt das Herz von Jesus auf, wie er ist. Sie denken, die Jünger, die, die mit Jesus mitgefolgt sind, denken, ich wollte, wenn Jesus jetzt ein bisschen abschotten, hey, jetzt nicht noch Kind, oder? Hey, könnt die Kinder raus, könnt uns auf den Wecker, oder? Das ist wie wenn ich am Morgen hier komme und ich mache mir mein Müsli und plötzlich stehen zwei blonde Mädchen neben mir und sagen, Papi, auch Kornflex. Und ich gehe an und ich nehme ihnen die raus und sie sagen, nein, wir wollen Pops. Und nachher gehe ich die anderen holen und ich tue meine Kinder verköstige am Morgen. Ähm, und ich nehme sie mir auf die Schoss und ich lege meine Hände auf sie und ich segne sie und ich sage ihnen, hey, ich liebe euch, ihr seid so gute Mädchen. Ihr seid wunderbare Mädchen. Jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, freue ich mich, euch zu sehen. Das gehört zu meiner täglichen Routine als Vater. Und ich meine täglich. Es gibt keinen Tag, wo ich das nicht mache. Unser Vater im Himmel ist noch viel besser. Im Lukas 12, 32 lesen wir, Hab also keine Angst, kleine Herde. Da redet er zu uns, die Bibel vergleicht uns manchmal auch mit Schäfchen. Lämmer. Die einen sind Schafsböck, die anderen sind Mutterschaf. Die stinken noch ein bisschen. Also nicht Mutterschaf, Schafsböck. Hey, hast du schon mal einen Schafsbock geschmückt? Es ist wirklich... Äh also ich habe keine Schafe zu Hause, ich will mir keine zutun in den nächsten paar Jahren. Habt also keine Angst, kleine Herde, denn es macht euren Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Also unserem Vater im Himmel macht es Freude, seinen Kind das Reich Gottes zu schenken. Nicht schaffen. Wir sind es gewöhnt, wir schaffen unsere Fünf Tage in der Woche, achteinhalb Stunden am Tag und dann kommen wir endlich an die Monate, dann kommt der Lohn, weil wir haben ja etwas gemacht. Jetzt haben wir geschafft, jetzt haben wir einen Lohn verdient. Bei unserem Vater im Himmel ist es anders. Dort wirst du beschenkt, einfach weil dein Vater großzügig ist. Und weil er will, 
sein Königreich und seine Familie aufbauen auf der Erde. Nicht alleine, weil er es nämlich auch alleine machen könnte, sondern er will es in der Gemeinschaft mit seinen Kindern tun. Ich habe für die Message drei Stühle mitgenommen. Und diese drei Stühle, jeder Mensch auf dieser Erde, also nicht nur da rein, alle, weiß auch nicht, 8 Milliarden, keine Ahnung, nehme ich nicht genau, kannst auf Wikipedia googeln, wie es momentan aussieht, aber etwa dort umeinander. Jeder Mensch auf dieser Erde lebt auf einem von diesen drei Stühlen. Der erste Stuhl, jetzt habe ich da so schöne Dinge, die hoffentlich leben. Hohoho, vielleicht mal. Königreich der Welt. Das Königreich der Welt, das sind die Menschen, wo Jesus Christus noch nicht können als ihr Erlöser und als Vater gesehen. Stuhl 2. Das Königreich von mir selber. Sagen Sie mal selber. Sagen Sie mal selber. Okay. Stuhl Nummer 3. Königreich von der Welt. Sagen Sie Welt. Okay. Stuhl Nummer 2. Königreich von mir selber. Sagen Sie selber. Okay. Und dann haben wir da noch den ersten Stuhl. Uhuhu. Das Königreich Gottes. Sag jetzt Königreich Gottes. Ah, it's good. It's good to have a response. Jeder Mensch lebt auf einem von diesen drei Stühlen. Wie gesagt, auf dem Stuhl sind die Menschen errettet. Sag jetzt errettet. Okay. Auf dem Stuhl sind Menschen auch errettet. Sag jetzt errettet. Auf dem Stuhl sind sie verloren. <lacht> hey, ist gut, jetzt haben wir so weit, dass wir immer schön repetieren. Das ist wie der Schule. Alright. Man sagt, etwa 32% der ganzen Menschheit sind Christen. Leute, die an Jesus Christus glauben. 32% der Menschheit leben auf diesen zwei Stühlen. Der Rest lebt auf dem Stuhl. Eine provokative Aussage, viele Menschen, die hier leben, kommen nicht hierher wegen der Menschen, die hier hocken. Lass mich noch auf das zu. Auf dem Stuhl hier, vom Königreich Gottes, da stehst du am Morgen auf und hast, schaust auf dein Prüfungsblatt und du hast einen Sechser. Am Morgen auf. Wow. Ein Sechser. Ich habe noch nichts gemacht. Ich bin am Morgen erst auf, aufgewacht, habe meine Augen aufgetan. Da, da, auf dem ersten Stuhl vom Königreich Gottes, habe ich ein Ja von meinem Vater. Auf dem Stuhl probiere ich mir, das Ja zu erarbeiten. Auf dem Stuhl probiere ich, etwas zu machen, damit ich etwas habe, damit ich etwas bin. Ich krampfe mich ab. Auf dem Stuhl gehört meinem Vater schon alles. Ich stehe am Morgen auf, sehe einen Sechser auf meinem Zeugnis und sage Danke, Vater. Und will mir alles gehört und ich jemand bin, nämlich ein Sohn, gebe ich etwas. Ganz ein wichtiger Unterschied. Wenn wir den Anfang der Menschheit anschauen, was der Vater im Himmel von Anfang an hat wollen, musst du in 1. Mose gehen. Da hat der Vater im Himmel zu seinen zwei Freunden, Jesus und dem Heiligen Geist, gesagt, lass uns zusammen Menschen machen. Und sie haben 
Sie hat gesagt, das ist eine gute Idee. Warum? Weil der Vater von Anfang an hat eine Familie haben. Der Vater hat eine Familie. Der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist sind zusammen in einer Wege. Gott ist nicht alleine. Das ist das größte Bild von Familie, wo wir sehen, wie der Vater schon in Gemeinschaft, in einer Einigkeit lebt, wo ein Mysterium ist, wo wir noch nicht einmal ergründen können. Wie das funktioniert, wo wir auch gar nicht mühen. Aber wir wissen, der Vater ist ein dreieiniger Gott, und der gesagt hat, ich will Familie haben. Und verstehst du, darum sind wir hier auf dieser Erde, um dem Vater im Himmel eine größere Familie zu schenken. So hat er den Adam gemacht und man lesen, er hat ihm den Lebensatem eingehaucht, den Ruach, den, den Hauch Gottes. Und wo der Adam, musst du dir jetzt vorstellen, der ist am Boden gelegen, so. Und Gott haucht ihn rein und er kommt auf und das Erste, was er sieht, ist das Angesicht vom Vater. Er sieht das Gesicht von dem Vater, er hört seine Stimme. Es ist sehr gut, was ich da gemacht habe. Und er spürt die Liebe von Gott zu ihm. Das ist Stuhl Nummer eins. Der Sündenfall hat uns leider dazu gebracht, dass wir sehr oft, und ich rede da von mir selber auch, nehmen wir Platz auf dem Stuhl 2. Dort muss Gott redet auch da auf dem Stuhl zu uns. Auf dem Stuhl muss es zuerst durch unsere Erfahrungen durchgefiltert werden, durch unsere Seele, durch unsere Gefühle, bis es irgendwann einmal unseren Geist treffen kann. Da redet Gott und ich höre klar seine Stimme. Das ist das, was der Vater von Anfang an wollte. Ich sehe sein Gesicht jeden Tag, ich höre seine Stimme und ich lebe von einem Platz der Annahme. Verstanden? Ganz wichtig. Das sind Foundations. Wirkliche Foundations, um ein siegreiches Leben zu leben. Verstehst du? Da ist mir alles gegeben und ich habe es Erb. Da probiere ich am Vater noch etwas zu beweisen, damit er mir etwas gibt. Ein Weise. Da habe ich keinen Vater. Da bin ich ein Weise. Da habe ich einen Vater, der mich nie verlässt. Da habe ich die beste Wohnung im Penthouse. Mein König, mein Vater, ein Jahr über meinem Leben. <lacht> so gut. Das da ist der Stuhl der völligen Hingabe. Der Stuhl Nummer zwei ist der Stuhl der Kompromiss. Da bist du hingegeben, weil du weißt, du hast einen Vater und weil er alles gegeben hat, gibst du auch alles. Ich sage immer, Jesus hat alles gegeben, kann ich bitte auch alles geben von mir? Kann ich bitte mein Leben im anlegen? Da leben wir in Kompromiss. Mit einem Fuß drinnen, mit einem Fuß draußen. Wir probieren uns durchzuschlängeln und wir werden keinen Unterschied machen. Da, wo ich im Heiligen Geist lebe, in dem Königreich Gottes muss alles empfangen werden. Da kannst du für nichts arbeiten. Auf dem Stuhl, verstehst du, alles im Königreich muss empfangen werden. Es kann, du kannst für keine Verheißung arbeiten. Sobald du anfängst für eine Verheißung zu arbeiten, setzt du dich auf den zweiten Stuhl und produzierst einen Ismael. Was ist ein Ismael? Liebe Freunde, der Abraham, stell dir mal vor, ich schaue immer meine Großmutter an, denke, Kopfer ist schon 80. Und Sarah war noch, noch zehn Jahre älter. Gewesen. Und da kommen doch die 
Gesandten vom Himmel und sagen, du kommst schon mal ein Kind über. Und die Sarah sagt, <lacht> lächelt hinter dem Zelt, denkt, du weißt aber auch nicht, wie es bei uns noch läuft oder eben nicht läuft. Und äh, das Lustige ist ja, äh, da ja die Engel zu der Sarah, oder besser gesagt, sie sagen zum Abraham, du, äh, was meinen die, ist etwas unmöglich für Gott. Meinst du, Gott kann nicht mit 90 noch einen verheißenen Sohn schenken? Ich weiß nicht, ob sie es geglaubt haben. Wahrscheinlich nicht, weil plötzlich hat Abraham versucht, sogar in Einverständnis mit der Sarah probiert, plötzlich mit einer Magd noch ein Kind zu haben, weil vielleicht Sarah nicht schwanger worden ist, wo sie probiert hat. Und wenn du dann selber eine Verheißung probierst zu erfüllen, weil du so gut schaffst und treu und in der Kirche und dann mache ich noch das und dort bin ich noch und denkst, aber Gott, jetzt habe ich dann etwas gemacht für dich und du krampfst für eine Verheißung, wenn sie dann auch kommt, wenn sie kommt, meistens in einer Form, dass du grausam musst kämpfen musst, dass du sie kannst behalten kannst. Du musst dann schauen, du musst die Windeln wechseln, du musst all das Zeugs machen, damit die Verheißung bei dir bleibt. Da empfangst du. Da bist du ein Sohn, eine Tochter. Das ist der Vater, der schon von Anfang an das wollte. Er wollte Söhne und Töchter. Er wollte nicht Diener und Sklaven. Da bist du ein Diener und ein Sklave. Da bist du ein Sohn und eine Tochter. Warum setzen sich viele gläubige Leute auf diesen Stuhl? Weil auf diesem Stuhl musst du angenehm sein, mit geliebt zu werden. Bist, ist es dir wohl, wenn du geliebt wirst? Ist es dir wohl, wenn du weißt, dass ein Vater im Himmel über dir nur gute Gedanken hat und dich von ganzem Herzen liebt, sogar wenn du in irgendwelchem Dreck festgefahren bist? Ist es dir komfortabel im Herz? Wenn nicht, hast du dich da abgesetzt. Weil das ist der Platz der bedingungslosen Annahme. Bedingungslos. Ein Sechser am Morgen. Hey, nichts mehr abliefern. Einfach sein. Alles, was ihm gehört, ist mir. Darum habe ich etwas zu geben. Da krampfe ich mich ab, damit ich etwas bin. Und am Schluss bin ich ausbrennt und mag nicht mehr. Danke, Vater. <lacht> heilig. Da. Uh, heilig, ein Problem. Da. Eine Verheißung. Heilig, Problem. Verheißung. Yes. Verstehst du? Kein Druck. Die Leute sagen, ja, aber Tom, warum betest du denn für die Kranken? Du siehst ja nicht jeder gesund werden. Verheißung. Ich bin ein Sohn. Mein Vater gehört alles. Er hat jede Krankheit besiegt. Ich tue nur das weitergeben, was mein Vater mir gegeben hat. Versteht ihr? Ganz ein anderer Punkt. Hier haben wir die anderen Religionen. Islam, Hinduismus, Buddhismus. Da! Oh, Angst, ein Problem. Da! Oh, Verheißung. Hey! Versteht ihr? Das ist die Sicht vom Vater. Das ist die Sicht vom Himmel. Das ist die Sicht vom Himmel. Da, ui, nein, es wird schlimmer auf der Erde. Da, wow, unser Licht wird viel mehr scheinen. Danke, Vater, liebst du die Menschen genau gleich wie mich? Oh, oh, oh. Da ist das Übernatürliche natürlich. Da krampfe ich, dass Gott etwas macht. 
da mache ich und kämpfe und pushe und probiere mich zu positionieren für das und dieses und jenes. Da bin ich einfach ein Sohn. Da ist das Übernatürliche natürlich. Da sind Probleme riesengroß und dein Gott so klein. Da sind Probleme so und der Vater noch viel grösser. Es kommt immer darauf an, was du für eine Sicht hast, wie dein Vater ist. Wer ist dein Vater? Um ganz ehrlich zu sein, wenige von uns können vielleicht sagen, ich habe einen guten Vater gehabt. Aber ich sage dir eins, das tut nichts zur Sache, dass der Vater im Himmel ganz anders ist, als du dir das vorstellst. Er ist viel gütiger. Er hat viel mehr Liebe für dich. Wenn du wüsstest, dass du jederzeit da darfst absitzen und zwar nicht durch deine eigenen Anstrengungen. Jesus hat es eigenhändig vollbracht. Er hat nicht deine Hilfe gebraucht. Da hat er ein für alle Mal Zünd zum Weg ausgeräumt. Und da denken wir, wir können durch ein heiliges Leben Gott noch gefallen. Sag ich, die, die mich kennen, wissen, dass ich hart bin in diesen Themen. Ich predige nicht ein einfaches Wischiwaschi-Evangelium, wo du machen kannst, was du willst. Aber ich kämpfe nicht für Heiligkeit. Ich bin heilig, weil er heilig ist. Und darum manifestiere ich das aus meinem Leben heraus. Verstehst du, wenn ich in einen Dreck hier gehe und etwas mache, wo ich merke, wow, das bin gar nicht ich. Ich stehe raus, ich bin im Licht. Da probiere ich irgendetwas abzuliefern, dass mein Vater noch sagt, geliebter Sohn. Da weiß ich es, will ich jeden Morgen seine Stimme hören. Da lebst du von einem Erb und da lebst du für ein Erb. Da ist dir schon alles gegeben. Da probierst du deinen Bankaccount noch ein bisschen aufzubessern im Königreich. Um ganz ehrlich zu sein, du kannst pro Tag mehrmals die Stuhl wechseln. Und ich bin heute Morgen auf dem zweiten Stuhl schnell gewesen. Ein grusiger Stuhl. Aufstehen. Wenn du es merkst, dass du auf dem Stuhl abgehockt bist, auf dem selbstgerechten Stuhl, der stinkt, verstehst du? Da, jetzt musst du dir vorstellen, da hast du die Salbung vom Heiligen Geist. Die Leute werden es lieben, Gemeinschaft mit dir zu haben. Da denken sie, meine Gott, was ist mit dir los, du religiöser Fund? Da bist du ein Magnet von der Liebe vom Vater. Überall, wo du hingehst, da denken die Leute, hey, bitte lass mich in Ruhe. Im ersten Stuhl siehst du Möglichkeiten und Verheißungen. Im zweiten Stuhl Probleme und Anstrengungen. Wenn man ganz ehrlich bist, hast du heute Tag durch eine riesige Freude gehabt, dem Jesus zu hören und ihn zu repräsentieren, weil das der Vater von Anfang an schon wollte. Verstehst du, als Adam aufgestanden ist und seine Stimme gehört hat, das Gesicht vom Vater gesehen hat, die, die Affirmation, das Ja vom Vater gehört hat, das ist genau der Ort, wo der Vater im Himmel heute dich als sein Sohn, als seine Tochter will haben. Und wenn du das heute nicht gehabt hast, muss ich dir sagen, stand auf von dem Stuhl und hock auf den Stuhl an, wo er für dich parat gemacht hat. Verstehst du, wir repräsentieren das Königreich auf dieser Erde von einem liebenden Vater. Jesus ist interessant, hat nicht ein Wunder da auf dieser Erde, bis an dem Zeitpunkt mit Johannes der Täufer, wo er getauft worden ist 
Und was ist an dieser Taufe passiert? Da ist ein heiliger Geist Taube auf ihn abgekommen. Und verstehst du, das war wirklich entscheidend. Da hast du ein Huhn, wo immer wieder aufkommt und wegsäckelt. Da ist eine Taube, die bleibt. Und nachher geht der Himmel auf und der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, von dem ich wohlgefallen habe. Und von dort an ist es losgegangen, weil er gewusst hat, ich habe das ja vom Vater. Da, ich glaube mir, das ist im Herzen. Jesus war auch voll Mensch. Gewesen. Wir verstehen das oft nicht. Er war nicht einfach ein Superhero. Gewesen. Er war 100% Gott, 100% Mensch. Er hat das Leben gelebt in konstanter Gemeinschaft mit dem Vater. Er hat das Ja von dem Vater gehabt. Was war das Erste, wo der Teufel ihn versucht hat? Wenn du der Sohn bist, dann. Was war das Erste? Wenn du der Sohn bist, dann mach aus dem Stein Brot. Immer die Identität. Aber er hat die Stimme gehört, er hat gewusst, äh, äh, ich bin da, ich bin die Heim, ich bin angekommen. Mein Vater hat das Ja über meinem Leben. Und liebe Freunde vom 20, wenn wir auf dem Stuhl bleiben, dann werden wir unglaublich viel Frucht bringen. Und wir werden attraktiv sein für die Menschen um uns herum, weil eine Gegenwart und eine Liebe, verstehst du, die Menschen müssen den Vater sehen. Wenn wir keinen liebenden Vater repräsentieren, 1. Johannes 4, 16 heisst, Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe für die Menschen, er ist per Definition pure Liebe. Menschen müssen den Vater im Himmel sehen, weil er ist besser, als du dich vorstellen kannst. Du sagst, ich habe die Liebe vom Vater noch nie erlebt. Ich bin froh, dass du heute Abend da bist. Weil ich glaube, heute Abend ist ein Abend, wo der wunderbare Vater, verstehst du, du kannst in Kraft laufen, du kannst, du kannst Zeichen und Wunder können dir nachfolgen, du kannst immer noch ein Weise sein in deinem Herz. Kraft ist nicht gleich Sohn. Wenn du ein Sohn bist, wird Kraftwirkungen automatisch deinem Leben folgen. Und die Liebe wird aus allen Ecken und Enden aus deinem Leben rausquillen. Raus Empfang das. Empfang das Leben. In dem Königreich von der Seele, von mir selber, wo ich der König bin, wo ich der Chef bin, wo es um mich geht, da lebe ich für Gott. Weißt du, ich lebe für Gott. Da lebe ich aus meinem Vater. Da lebe ich aus Gott. Da lebe ich aus der Realität vom Himmel, wie er mich sieht. Ich lebe nicht für ihn. Wie willst du für ihn leben? Er hat Millionen von Engeln, die ihm dienen. Wieso willst du für ihn leben? Mensch, er braucht jemanden, der für ihn lebt. Er hat es eigenhändig vollbracht an dem Kreuz. Die Auferstehungskraft von Jesus Christus ist real, um dich von neuem geboren werden zu lassen. Und du siehst, ich habe einen Vater. Wenn ich in die Welt schaue, wenn ich in Freundeskreise von mir schaue, die Leute suchen nach einem Vater. Sie probieren alles aus, weil sie den Vater noch nicht sehen. Und du bist da, um ihn zu zeigen. Um zu zeigen, so ist er. Ich bin angenommen. Ich habe einen Sechser. Ich muss mich nicht anstrengen. Ich empfange alles im Königreich und gebe weiter und sehe, wie der Vater mächtig durch mich tut. Weil du musst eins wissen, der Vater will die Nächsten mehr berühren, als du es willst. Verstehst du, du lehrst, was du weißt. 
Du multiplizierst aber, was du bist. Nochmal. Du lehrst, was du weißt. Du kannst noch lange eine Small Group leiten und etwas erzählen. Du kannst noch lange irgendjemandem im Ministry mitmachen und etwas geben. Weil du noch immer gehört hast. Aber dein Leben multipliziert genau das, was du bist, zu tief stehen. Der Vater will Familie. Der Vater will keinen Diener. Der Vater ist es leid, Christendiener zu haben, die aus ihrer eigenen Seele probieren, irgendetwas zustande zu bringen. Komm und hör auf. Steh auf und hock auf den Stuhl. Und sag, okay, ich habe genug lang versucht. Vater, da bin ich. Wie bist du? Und du wirst seine Liebe empfangen. Und ich habe in den letzten Wochen verschiedene Zeugnisse selber gehört. Von Leuten, die genau durch solche Begegnungen mit dem Vater verändert worden sind. Übernatürlich. Ich habe gesagt, ich habe zehn Jahre, mehrere Jahre gewartet. Und plötzlich höre ich seine Stimme, weil ich Platz genommen habe auf dem Stuhl. Und mein Geist ist... Und der, und der Vater redet zu mir. Und ich stehe am Morgen auf und ich höre seine Stimme, wenn er mir sagt, ich liebe dich, mein Sohn, lass uns zusammen Zeit verbringen. Ich will mich gerne multiplizieren durch dich durch. Kann ich nicht so sein, wie ich bin durch dein Leben? Eigentlich musst du dein Leben aufgeben und nur noch eine Hülle sein für die Herrlichkeit und Liebe vom Vater. Und nicht mehr für etwas krampfen. Da ist mir alles gegeben. Da muss ich mich abmühen. Da ist es ein riesiger Krampf. Da ist das Aufdeck, muss ich das noch machen. Wow, aber dort bin ich noch nicht ganz so gut. Und du, du hörst die Stimmen, die dir sagen, dort müsstest du noch. Und da bist du noch nicht richtig. Und dort musst du noch aufräumen. Und da und dieses und jenes. Aber du kannst doch nicht, weil das ist noch nicht in Ordnung. Und dort hast du noch ein Zeichen. Und da ist noch Sünde. Und dort... Da hörst du nur eine Stimme. Sohn, Tochter, komm mal zu mir. Kannst du mir bitte auf den Schoß hocken? Ich würde dir gerne erklären, wie es im Königreich funktioniert. Ich liebe dich. Ja, aber Vater, aber, aber Vater, der verlorene Sohn, kommt heim. Er hat seinen Vater nicht gekannt. Ich habe dir so schlimm gesagt, Vater. Ich habe die Serb verprasst. Ich war bei den Nutten. Ich habe nichts mehr. Lass mich bitte einfach noch ein Diener sein in deinem Haus. Der Vater, der geht nicht mal auf die Dummheit ein. Er sagt, komm da an, Sohn. Gib ihm den Mantel, gib ihm den Ring, ihm, gib ihm wieder Würde zurück. Sagt, hey, du bist mein Sohn, lass uns ein Fest machen. Mein Sohn ist verloren, jetzt ist er heimgekommen. Ist er Der ist vom Vater. Und der ältere Sohn, der sich aufgeregt hat, weil man das Mastkalb geschlachtet hat ohne ihn. Er hat seinen Vater auch nicht gekannt. Wenn er seinen Vater nämlich kennt, hat, hat er gewusst, dass ihm schon alles gehört. Dass er sogar unter der Woche mal ein Fest machen mit seinen Freunden. Aber er hat immer auf, einen, auf Abstand. Er hat immer noch Angst gehabt. Er hat immer noch gedacht, er müsse jetzt dem Vater noch etwas beweisen. Noch mehr machen, noch mehr krampfen, noch mehr Power. Und ich sage dir, wenn du in dieser Welt, in dieser Mentalität hineinlaufst, wenn du einen Vater siehst, wo du etwas willst, abliefern und etwas tun für ihn, wirst du ein abgelöschtes Christenleben leben, spätestens in ein paar Jahren. Weil da draußen kommt kein Leben und keine Kraft. Die ganze Kraft ist im Vater gefunden. Es ist kein Selbsthilfeprogramm, ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Es ist ein sich hingehen an dieser Liebe vom Vater. Wie komfortabel bist du mit Liebe? Wenn ein Vater schaut und dich liebt, so wie du bist, mit all dem Dreck, ich habe Leute gesehen, 
die so in der Sünde sind, wo du gar nicht denken könntest. Da würden wir zeigen, hey, aber, aber so kannst du nicht leben. He? Die Bibel sagt das und das und das. Da sagen wir, komm da an, mein Sohn. Schau mal deinen Vater an. Da kommt die Liebe vom Vater. Perfekte Liebe trägt viele Sünden zu. Ich bin froh, dass mein Vater mich nicht so behandelt. Ich bin froh, dass mein Vater im Himmel mich so behandelt. Immer ein Sohn. Mein ganzes Leben. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Mein Vater gehört die Zukunft. Er liebt mich. Und er liebt dich. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir die Stühle wechseln. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt du noch in diesem Stuhl. Du kennst den Vater noch nicht. Du hast vielleicht viele, viele Sättige gesehen. Viele Christen, die auf diesen Stühlen leben. Es tut mir leid, das ist nicht der Vater. Lass uns aufstehen, wenn wir da sind. Und lass uns aufstehen, wenn wir da sind. Und lass uns zu dieser einen Quelle kommen, die uns geschaffen hat. Die nur wirkliche Erfüllung bringen kann. Wirkliches Ankommen sein findest du nur bei dem Einten, dem Vater aller Vaterschaften. Im Johannes 10, 22 bis 30 steht: Inzwischen war es Winter. Jesus war zum Fest der Tempelweihe nach Jerusalem gereist. Nun hielt er sich im Tempel auf, in dem Bereich der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und fragten: Wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Christus bist, dann sag es uns offen. Jesus erwiderte, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr glaubt mir nicht, weil ihr nicht zu meiner Herde gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben. Und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. Da ist der Weg offen für das Angesicht von dem Vater. Und ich will dich herausfordern. Ich will etwas freisetzen über euch. Verstehst du? Weil das kann nicht nur da oben stattfinden. Es wissen, dass ich auf dem Stuhl eins leben müsste, aber die Vaterliebe nie erlebt habe. Unmöglich. Ich brauche eine Erfahrung mit der Liebe von dem Vater. Und ich glaube, heute Abend ist der Abend, wo die Liebe vom Vater auf dein Leben will kommen. Lass uns kurz ruhig sein für eine Minute. Wenn du heute da bist und du weißt, in welchem Stuhl dass du Heime bist, und du sagst, ich will auf diesen Stuhl eins hocken. Ich will zu dem Vater hocken, der mich bedingungslos annimmt und ich einfach darf sein, dann Bleib gerade hocken dort, wo du bist. Mach deine Augen zu und heb die Hand auf dein Herz. Wenn du das bist, heb deine Hand auf dein Herz, mach deine Augen zu. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Du bist nicht ein Vater, der von uns schaut. Du begegnest uns auf Augenhöhe. Du siehst alles, was wir da haben. Du siehst, wie oft wir unser Leben auf dem Stuhl 2 verbringen. Aber heute Abend, 
wenn wir noch mal ein Statement machen und sagen, wir brauchen die Vaterliebe von dir. Und zwar täglich, stündlich, minütlich. Wir können nur in Abhängigkeit von dir leben. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt die, einfach die Liebe freisetzt in die Herzen hier. Merkst du, wie die Wärme und die Liebe vom Vater reinkommt? Es ist wie ein, ein Krüsseln. Es ist eine Liebe, wo die aufrichtiger ist, als du es je hättest denken können, weil du denkst, was mich, dass mich der Vater so lieben könnte, das kann doch nicht sein. Schau mal meinen Dreck an, schau mal meinen Rucksack an. Und der Vater sieht durch und durch, durch in sein Herz und sagt, du bist mein geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Lass ihn rein. Lass die Lügen los, lass die Emotionen los, lass die Gedanken los, die sagen, du könntest nicht reinkommen auf den Stuhl, wo einen einen Weg gemacht hat, der unzerbrüchlich ist. Lass ihn rein, lass ihn täglich rein, die Liebe vom Vater, die Annahme zu wissen, ich bin jemand, weil er ein Ja hat über mein Leben. Wenn ich noch nichts gemacht habe am Morgen, bin ich angenommen und ein Sohn, eine Tochter für immer. Ich habe alles, mir ist alles gegeben. Ich habe ein Leben voller Verheißung und ich lebe aus dem, damit Menschen den Vater sehen durch mein Leben. Damit Menschen die Liebe und Barmherzigkeit von dem Jesus Christus sehen, wo in meinem Leben wirksam worden ist. Soll ich dir sagen, wie du deine Sucht überwindest? Wie du überwindest von all diesen Gebundenen und, und Ketten, die der Find um dein Leben gelegt hat? In dem, dass du am Anfang, am Morgen aufstehst und dich bewusst auf den ersten Stuhl setzt und die Liebe vom Vater empfangst, so wie heute Abend. Weil morgen Morgen ist ja genau die gleiche wie heute Abend. Danke, Vater. Weil du bist ein guter Vater. Und danke für die Samen, die gesät worden sind. Und sie werden aufgehen und sie werden Frucht bringen. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich da willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.